0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。对于中央电视台，我心里头一直存在着一份感激。理由很简单，我们今天这个节目的前身，当年那个电视读书节目《开卷八分钟》，在开播的时候啊。很多电视台，从央视到地方的卫视，都有一些读书节目在苟延残喘。我所说的读书节目，指的是正儿八经、开中名义就是要讲书的那种节目。那么，但是在后来不晓得隔了多久之后啊，这些节目都陆续停掉。于是有好长一段时间，就显得《开卷八分钟》一枝独秀。所以我可以这么讲。要不是央视停掉了他的读书节目，就轮不到我自己一个人在那里继续做下去了。否则的话，我一个人孤零零的，怎么跟人家财雄势大的一整个团队去拼呢？我今天还能够在这里跟你胡说八道，其实都拜当年央视所赐。你说我是不是该好好感激呢？话说回来，那为什么央视当年要放弃他曾经坚持了那么多年的读书节目呢？理由其实很简单。那就是因为读书节目的收视率啊，嗯，坦白讲，一般不怎么样。那收视率不怎么样，也就不应该放到很好的时段。但就算放在一些垃圾时段，也还是浪费珍贵的大气电波资源。那些时段要是都能够拿出去卖广告，你说多好呢？是不是？相反的，读书节目广告客户通常不愿买单。那么说到这里，我们还可以问一个更根本的问题啊。那就是到底央视能不能够收广告？他为什么要收广告呢？我知道我们很多人听到我做这个提问，都会觉得很奇怪，在商言商嘛，对不对？那么电视台不靠广告生存，要靠什么呢？我们知道最近呢有一个节目叫《开学第一课》，这个节目呢本来是全国中小学生都组织起来。当天晚上八点钟要跟家长守在那一起了解一下到底该带着怎么样的心理准备去面对上学这件事。结果当天节目开播之前，居然足足播了十三分钟多的广告。这十三分多的广告总共有五十六个广告组成，真是非常的多。然后有三十个品牌。那么其中呢，还有几个白酒品牌，这真是非常奇怪。你跟小孩子让他们上学之前先看白酒广告，这是什么意思呢？那么同时，开学第一课这个节目呢，里面还有一些的新一代偶像小鲜肉啊，所以很多人就批评了，弄得像明星见面会。那么另外还有一个干了全世界的男人都干过的事儿的成龙大哥，一起鼓励我们小孩要好好学好，努力上进。那么真的是非常诡异。但无论如何，我们回到重点，重点就是央视为什么要收取广告？我这么问，我们是基于一个背景，这个背景就是我们可以比较一下全世界其他国家的类似的公营广播机构，他们是怎么干的。比如说，就拿最有名的英国国家广播协会 （BBC） 来讲好了。我之所以特别提到 BBC， 不是因为我们崇洋媚外啊，喜欢英国，而是因为这是世界上最古老的一个电视台， 1936年11月2日就开始发出了黑白电视广播信息。那么同时也很可能是全球最有名的一个公营广播机构。那你看 BBC 的节目的话，你盯着它从早看到晚，你会注意到，哎，好奇怪，怎么一个广告都没有？除了他自己台的广告之外。一个商业广告都没有，那它完全没有商业广告，它靠什么经营呢？那是不是国家补贴呢？没错，有些国家的公营广播机构是靠国家补贴。但是英国呢，当年采取了一个办法通行到现在，就是向全英国国民每人每年收一笔电视牌照费。你可以把它理解为一种比较小额的税，那么大家都要交，交了给政府，政府就把它拨给 BBC， 那么让 BBC 去制作节目。换句话说，这是全英国国民养着的一个电视台。那么当然也不是所有人都要养，因为低收入人士或者老年人是不用交这笔钱的。那么后来学习这套办法的还有我们的邻居，像日本的 NHK 也一直以来是没有广告的。那我们接下来就可以问了：你没有广告，那他要靠大家出钱来养他。但你凭什么要老百姓把钱交给你，让你去做节目呢？这是什么道理呢？你等于是逼我们给钱看一个我们未必一定要看的一个电视节目嘛？是不是？因此，这里面就牵涉到很关键的一点，这一点就是所谓的公共利益或者公众利益。通常支持 BBC、NHK 这种做法的人，他们会特别强调公营广播机构，它成立的目的是要满足和反映公众的利益。那这种公众的利益呢？你放在商业市场上面呢，是没有办法得到满足的。一个纯粹的商业电视或者广播机构，它做很多节目，它都要考虑商业利益。你比如说，你可以不用交钱就能够看商业电视台播的节目，但是问题是，你并不是真的免费在看这些节目，为什么呢？因为这个电视台啊，其实它还是做了笔买卖，那就是它把你这个观众卖给了广告商，这广告商出钱买了电视台一个节目时段，那么在上面大打广告，它最终目的就是希望套取你钱包里面的钱。那么电视台干的事呢，就是帮他挖来一批潜在的消费者，把这批消费者转卖给这些广告客户。所以这里面其实有这样的一个流程。那在这样的流程底下，我们当然就会关注到一个问题，就是原来做电视台做商业的广播，你很难避免不被商业利益裹挟。你做不做一个节目，先考虑有没有广告客户要买单。你怎么样做这个节目，你也要考虑广告客户的看法。你这个节目里面提出的一些言论跟观点，可能也要考虑背后那些商人他们的利益所在。那如果你考虑来考虑去，常常在考虑商业利益的话，那公共利益又何在呢？那么因此，很多人就主张公营广播机构。就应该要来填补这样的一块空缺，在这么一个商业化的年代底下，在这么一个市场经济的环境底下，公营广播机构就叫补足商业机构的缺失和不足，来反映公众利益。好，讲了那么半天，那这个公众利益指的到底是什么呢？我在这里呢，可以跟大家介绍一本书。这本书呢是2008年出版的一本，叫做《欧美公共广播电视危机与变迁研究》这样的一本书。听名字就知道是个专业学术著作，很奇特。这么多年过去了，我们国家关于全世界范围的公营广播机构或者公共广播机构的专门研究啊。真的是寥寥可数。这本书呢，是极少数中的一本比较有特色的书。它的作者李娜在写它的当年呢，还在中国传媒大学任教。那么事隔多年，我也不晓得她还在不在那那么话说回来，这本书就跟我们讲了什么叫做公众利益。那么他就谈到 BBC 当年的首任的总经理约翰里斯提出过一连串的讲法，指出了公营广播机构应该要满足的原则。他就认为那就是公众利益了。首先，他指出公营的广播不应该只以娱乐为目的，那么公营的广播应该要努力的反映出。人类的文明跟人类历史上的所有的成就，让他们这些成就尽量传达到更多的家庭之中。那么，甚至他还认为啊，广播呢应该要跟教育合作，共同传播知识。那么，这就叫做一种公众利益了。那么从今天的观点来看，这种讲法可以说是非常精英主义啊。可是不论如何，它仍然影响了很多公营广播机构他们的成立背后的精神。比如说，我举一个例子啊，全世界范围内我最喜欢的一个电视台叫做 Arte。Arte 这个电视台是一个公共电视台，是由德国政府跟法国政府各出一半资金成立的，专门做人文科学知识教育的电视台。那分别用德语跟法语广播，但是你在网上能够找到他们的英文网页，还可以下载他们的英文 APP。如果你看英文不是问题的话，那我太强烈的推荐你去看这个台了。我在十几二十年前就已经看过他一档节目，当时真的是把我震撼住了。整个节目就只讲手，手这个东西有什么好讲呢？跟艺术有什么关系呢？原来是这样的。他的第一集讲的是西方艺术史上不同年代的画家、不同国家的画家怎么样去画人类的手。那么他们为什么要这么去画那双手呢？原来不同的时代、不同的艺术观点底下，对于手的理解是不一样的。然后有一集呢，专门谈自古以来世界范围内各种雕塑的手势。于是我们就看到了印度佛教里面的佛陀的种种的手结成的法印。啊，然后也看到了古代罗马人雕塑里面统治者祝福臣民的手是怎么摆的。好，还有一集呢，拍的是钢琴家、大提琴家、小提琴家，然后其他的吉他音乐家，他们怎么样活用他们的双手来在乐器上面弹奏出那些美妙的音乐。那么另外还有一集，弹舞蹈，从古至今各地的各种的舞蹈，那些舞蹈者怎么样用手去表达情感。你想想看，这样的一个节目真的是让我大开眼界。你今天上他们家的网站啊，都还能看到很多很有趣的东西。我最近才看了一个节目，是用大数据研究方法去复原威尼斯这座著名的美丽水城它的历史的一个节目。我看完这个节目，我发现我比以前懂得更多关于威尼斯和意大利文艺复兴的冷知识。而且呢，还懂得了更多的大数据，现在这种很实心的研究方法的应用范围。好，这些就是典型的所谓符合公共利益的节目，而这些节目，很坦白讲，你丢到市面上去啊，你会发现很难找客户买单。你比如说 ，BBC 以前拍过那个《Planet Earth》。或者现在还非常受欢迎的一套新的纪录片叫《Civilization》，以前也拍过一个，它的成本都非常巨大，全世界到处跑采集材料。那么，怎么样去找到广告客户赞助这样的节目呢？那是很困难的。当然，你可以说了，你这些文化节目、知识性节目没有广告赞助那是自然的嘛，对不对？因为大家本来就不爱看。那你收了大家的钱，硬逼着大家去看这些大家不爱看的节目，那有什么意思呢？他们背后的理由就是，你再不爱看这些东西也好，他们仍然觉得有责任要告诉你，人类拥有这些文明成就，或者人类必须了解到的科学新知，因为他认为这是一个全部公民的应该要知道的东西。如果公民真的想知道的时候，必须要有人去提供。你不想知道，你可以说我不关心。但你想要关心了，那得有人做给你，把这些东西拿出来教给你看，教给你听才行。这就是他们背后的一个想法，有点像呢。比如说故宫博物院里面的馆藏很珍贵，但是我觉得不一定，我们是四亿人都觉得自己该去看一次，或者觉得都很想看吧。那么你拿国家的钱养了一个博物馆，里面放了那么多的东西，那么对大部分人来讲有意思吗？这个意思就在于它是我们全民的遗产，所以国家要出钱把它养起来。那么这就是所谓的公共利益。但是公共利益还有另一面，这一面是什么呢？那就是它应该要想办法表达出这个社会上面。不同阶层、不同背景的人的声音，它不能够只是反映少数人的声音，因为既然公营广播机构面向的是整个国家、整个社会，那组成这个国家的国民、构成这个社会的每一个环节、每一份子，都应该在里面得到体现，哪怕是弱势群体，或者该说尤其是弱势群体。所以李娜这本书就提过一点啊，他就批评到。当年呢，曾经有一段日子，大家很流行探讨三农问题。那么，但是三农问题的报道啊，必须要注意，怎么样才是一个符合公共利益的报道呢？那就是应该尽量也要让这些基层农村的人自己当主角的，发出他们的声音。那么，这个才叫做反映出了弱势群体的声音。而这种声音啊，在一个商业环境下是很难被我们听见的，因为那些基层的人是。广告客户不在乎他们，那广告客户干嘛要支持你做一个节目去反映他们的声音呢？那这个东西有谁看呢？他们看了，他们能够有消费力吗？对不对？再举一个例子，瑞士的一个公共广播机构叫做 SBC，SBC 的属下有17个电台， 7个电视台。但是瑞士这个国家虽然只有800万人口，可是它却有四种语种。德语、法语、意大利语，还有一种我们绝大部分人可能都没听过的语言，叫做列托罗曼语，是一种拉丁文的俗语版本的现代留存下来的活化石。OK， 讲这种语言的人呢、啊，在瑞士的人口占比只有百分之零点五，也就是四万人。你想想看，今天任何一个商业广播机构恐怕都不会为了这四万人做节目吧？更何况是为他们专门开频道呢？可是瑞士刚才我说的那个 SBC 就是这么干。为什么？因为从国家的角度来讲，这四万人也是你的国民，他们所说的语言也是你国家的法定语言。就算你再亏本，你还是要做一个公营广播机构，去满足他们的需要。好，那么刚才我们就可以总结下来了，就所有的公营广播机构都有一个特殊的性质。当然，有的国家的公营广播机构也是有广告，但是它始终要把握一个平衡度，就是在商业利益跟公众利益之间一定要好好的维持。那么，央视到底有没有做到这一点呢？我们必须非常公正的讲。虽然央视常常被我们诟病，好像赚很多广告费，拿很多广告，但其实他也做很多没有很大商业利益，甚至是没有商业利益的事情。举个简单的例子吧，你有没有看过纪录片频道呢？有没有看过科教频道呢？甚至有没有看过戏曲频道呢？那么拥有这些频道，正好表明了央视在这个意义上始终还是一个公营广播机构，试图满足一种公共利益。而且它底下还有一个机构，你大概从来没想过，原来是属于央视的，那就是中国爱乐乐团。情况就有点像 BBC 下面有个 BBC 交响乐团一样，这种古典音乐乐团，如果不是这么一个政府机构养着它，那么市场上它能活得下去吗？对不对？好，可是最后我也很好奇啊，那么央视这些广告到底它每年收了多少？他的钱是怎么来的呢？我发现原来不容易找得到。那么我上网做了一番功课，没有一个很准确的年度数字，只看到有这么一些数字，大概是说他每一年的广告收入平均大概三百多亿。那么他收完这个钱啊，不是带进他的口袋，他要先上交他的主管单位。以前比如说是广电总局，那么现在我们知道改组了，是中央广播电视总台归于国务院直属。那么也就是说，他是个国营事业单位，交给这个上级了，上级呢再用财政拨款的名义返还给他，去作为他的运作的经费。那么由此我们就可以看到，央视作为一个公营广播机构，它其实跟我们刚才所说的欧美其他地方的公营广播机构性质非常不同，又不像是一个商业机构，它肯定不是，又不像是一个不收广告的公营广播机构。我们只能说，这是一个具有我们特色的国营事业单位。今天呢，我想回应一下一位朋友的留言。这位朋友叫做伊丁立青啊，很特别的名字。你说到你大学毕业之后，因为对记者这份职业感兴趣。去了一家互联网公司从事媒体工作，但真正接触以后啊，才发现原来和想象的不一样。效率、节奏、目的、内容这些差异，使得你开始怀疑你的选择是不是正确。就连你们做的所谓研究报告，也有商业合作的成分。出于商业签单，也会预设观点而强行分析。那么，所谓媒体的中立性在哪里？有什么建议去平衡内心的落差呢？我的建议很简单，你这种落差是永远平衡不了的。我要老实跟你讲，事实上，就像我刚才节目里面说到，那么理想的许多的公营广播机构，其实也是问题重重，一样常常会在政府的要求、各种的商业利益或者社会群体的利益之间来回摆荡。干我们媒体这一行的人，只能够永远尽量秉持自己的良心。但是我们都知道，良心遇到冷酷的现实，常常不管用，会左摇右摆。我们内心常常会想平衡，但是这个平衡又很难。那我们能做的是什么呢？那就永远的像在走一条走不完的钢索一样，我们像在走钢丝，然后手上拿着一根平衡身体的棍子，左摇右摆，不停地这么走下去。因为这个世界有太多的变动，太多的事情会发生，那么每一件事都可能会重新挑战我们的价值观，都会逼使我们面对我们原来的原则是不是还能继续下去这种情况。我举一个简单的例子啊，像当年美国发生了911事件之后，那么随后我们晓得恐怖分子这个概念一下在全世界各地都火了起来。世界各地都有各种各样新兴的、极端的、激进的恐怖分子，他们发动各种各样的袭击。那么 ，BBC 当年在报道这些事件的时候，就曾经惹起很大的争论。这个争论是什么呢？就是原来啊 ，BBC 在有些时候他去报道这些事件的时候啊，他不叫那些恐怖分子为恐怖分子，相反的，他叫他们做武装人士或者武装分子。那为什么不叫恐怖分子，而叫武装分子呢？那是因为他们认为，一家了恐怖分子，可能就有价值预设了。你可能就比如说，你英国宣布那些人是恐怖分子，那你就倒向了英国政府预设的立场了。相反的，这些人说不定在另一批人心目中是英雄好汉呢，对不对？那怎么办？于是他们想到了用一个中性的词汇，叫武装分子。那他们拿着枪嘛，对不对？拿着刀嘛，说他们武装，这是不是一个最客观的描述呢？结果就挨批了。为什么呢？也有很多人认为，你把他们叫做武装分子，是在美化这些人，是在鼓吹他们的暴行，是站在了敌人的那一边。那么，所以当时的英国的 BBC 里面新闻部的很多的编辑也很矛盾。那到底该不该叫那些人叫做恐怖分子呢？像这种问题啊。是永远都会发生，随着各种事件发生，不断的出现的。那么，同样的，我们在商业媒体的环境底下，我们很容易受到各种商业利益的裹挟。那这个时候，你要做的事情，就是要反过来看看有没有什么空间能够留出来，给你心目中的公共利益或者客观的事实。不过，这种问题的存在，也正正是我们今天这个节目想要表达的主旨之一。为什么我们需要更符合公共利益的理想的广播模式呢？那是因为今天商业的利益无处不在，那我们做任何媒体报道都很难完全摆脱到他们的载制。而如果我们很难摆脱他们，那公共利益会不会就受到损害呢？